0: BR-Klassik.
1: Theo Nabicht, Sie haben Flöte, Saxophon und Klavier studiert und dann sind Sie kontrabass geworden. Wie kam es denn zu diesem Wechsel? Also,
0: ich war einmal mit einem Kollegen im Novosibirsk in einem Festival und dann hörte ich einen Bassklarnettisten. Und der hat mich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, ich möchte unbedingt Bassklarinette studieren und möchte unbedingt das spielen können. Und dann habe ich in Paris und dann später in Strasbourg studiert bei meinem Professor Armand Angster. Und der hat zu mir gesagt, du musst unbedingt mal so eine Kontrabassklarinette spielen. Irgendwann gab es das große Glück dass in der Schweiz ein Instrumentenbauer ein Instrument aus Metall hatte. Das ist die, die man am meisten eigentlich in den Orchestern sieht. Ich kaufte diese Metallklarinette, spielte einige Jahre darauf und die hat mich sehr fasziniert.
1: Können Sie denn diesen Moment nochmal beschreiben, wie Sie zum ersten Mal diese Kontrabassklarinette gehört haben? Was war das, was in Ihnen da so tief eingedrungen ist, wo Sie das Gefühl hatten, boah, also da will ich hin?
0: Sie müssen sich vorstellen, also ich spielte damals Bassklarinette, im Ensemble und auch die Kontrabass-Larinette dran. Aber so richtige, große Liebe hatte ich an diesem Instrument noch nicht gefunden. Es kam dann dazu, dass ich den Klarinettisten vom Ensemble Modern kennenlernte. Wolfgang Strie hieß der. Und der hatte dieses Instrument, was jetzt die Zuhörer leider nicht sehen können, aber Sie jetzt persönlich sehen. Sie haben es
1: hier reingestellt so. im Studio. Total beeindruckend, ja. muss ich sagen, wirklich.
0: Und als er dieses Instrument spielte, habe ich gedacht, wow, das ist ein richtiges Instrument. Das hat eine unglaubliche Tiefe und eine Farbigkeit, wie ich es von dieser Metallkontrabass-Klarinette nie vorher gehört hatte. Und ich habe mir aber gesagt, das kostet so viel Geld, das kann ich mir nicht leisten. Ich werde einfach bei dieser Metallklarinette bleiben und dann war es das. Aber wie der Zufall und der Schicksal so seine Strippen auslegt, Wolfgang Striech starb. Ganz urplötzlich hat einen Herzinfarkt und das Instrument war frei. Es gab ein Vorspiel für dieses Instrument und am Ende hat man sich für mich entschieden.
1: Theonabich, Sie haben ja Ihr Instrument mitgebracht und ich würde natürlich sehr gerne auch mal was hören. Ich habe gelesen, es hat fünfeinhalb Oktaven. Wo ist eigentlich so der Bereich, in dem Sie sich am liebsten aufhalten?
0: Also natürlich, das Instrument hat eine wunderschöne Tiefe und klingt da sehr schön. Als ich das Instrument die ersten Jahre hatte, entdeckte ich eigentlich immer mehr Obertöne und immer mehr hohe Töne. Und dann würde ich mal sagen, in der vierten Oktave, fünfte Oktave, fühle ich mich sehr, sehr wohl. Sehr, sehr wohl und es klingt sehr, sehr schön. Es ist, als wenn dieses Instrument mehrere Stimmen in sich hätte.
1: Können wir das mal hören, so ein paar hohe Töne?
0: Selbstverständlich.
1: Seit wann gibt es eigentlich die Kontrabassklarinette? Ist ja noch, glaube ich, noch nicht so ein altes Instrument.
0: Ja, das ist ein großer Irrtum, den die meisten Leute verfallen. Das Instrument ist von 1803.
1: Aber so häufig wird sie ja nicht eingesetzt.
0: Also, dieses Modell, was Sie vor sich sehen, ist ein französisches Modell. Und in der Zeit, und ich würde sagen fast bis heute, ist die französische Szene von der deutschen Szene doch sehr getrennt gewesen. Das heißt, das Instrument hat eigentlich, ich habe auch lange geforscht, im deutschen Raum überhaupt keinen Widerhall gefunden. Im deutschen Raum gibt es dann eher das Kontrafagott, was sozusagen so eine Tiefe ausdrückt.
1: Jetzt spielen Sie bei Musica Viva heute Abend Art of Metal, so heißt dieses Stück. Sie spielen ja aber nicht auf einer Metallkontrabass-Klarinette. Wie passt es jetzt zusammen?
0: Da bewegen wir uns in den Bereich der Interpretation, so. Der Alain Billard, der das eigentlich spielen sollte und für den dieses Stück geschrieben wurde, der hat eine Klarinette aus Metall, eine Kontrabassklarinette aus Metall. Und vor einigen Jahren habe ich beim Klangform Wien gespielt und ich lernte Ian Robin kennen. Und wir haben darüber gesprochen und er hat gesagt, probier es doch mal aus. Und dann gab es eine Möglichkeit beim Warschauer Herbst mit meiner Holzklarinette sozusagen dieses Stück zu spielen. Und er war sehr begeistert davon. Und Ja, deswegen darf ich es jetzt spielen.
1: Und ist es so, dass Sie bei dem Stück auch mit der Stimme noch agieren sollen, während Sie spielen? Das ist ja häufig in neuer zeitgenössischer Musik der Fall bei Blasinstrumenten, dass Sie nicht nur Töne erzeugen auf dem Instrument, sondern gleichzeitig mit der Stimme. Werden Sie das auch tun dürfen heute Abend? Ja,
0: selbstverständlich. Ich spiele alles, was in dieser Partitur steht. Auch singen.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Gleichzeitig? Können Sie das auch noch kurz vormachen?
0: Ja, das kann ich natürlich.
1: Eine Sache interessiert mich noch, wenn ich darüber schaue. Das ist ja ziemlich groß. Das Instrument, wie viel wiegt das eigentlich?
0: Also das Instrument selber wiegt 13 Kilo.
1: 13 Kilo. Und das haben Sie um den Hals hängen dann?
0: Nee, Sie sehen ja, dass ich es auf dem Ständer stehen habe. Also, und es bleibt da
1: auch, wenn Sie es spielen? Ja,
0: natürlich. Dieses Instrument ist zu schwer, wenn man wirklich versucht, virtuos zu spielen. Und so viele Gewichte an den Händen hat, dann kann man nicht spielen. So habe ich mich für diese Variante entschieden. Und auch... Ein Gurt, sich um den Körper zu schlingen, ist eine unglaubliche Belastung für den Körper. Schnürt ja auch Insel irgendwie Schnürtler- den Brustkorb
1: ja. ein und den braucht man ja gerade, wenn man ein Blasinstrument spielt. Ja, Sie haben recht. Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank, Theo Nabicht, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Konzert heute Abend. Ich
0: danke ganz herzlich.